0: Mama, mama,
1: mama. Od momenta rođenja deteta svaki roditelj brine. O čemu najviše brinemo? Pa onome što je najvažnije, najsvetije, a to je zdravlje deteta. I postoji li išta dragocenije nego kad znamo da možemo da predupredimo neke bolesti i da svom detetu pomognemo pre nego što se, ne daj Bože, razboli, a postoji mogućnost za to... I e, ono o čemu ćemo danas pričati u e, našem podcastu Mamazijanija jeste prevencija od nekih od najtežih i smrtonosnih oboljenja koje možemo da sprečimo ako reagujemo na vreme i ako smo kao roditelji odgovorni i savjesni prema našem detetu. Ne čekamo da ono dođe u određeni uzrast, kada je nemoguće to sprečiti. Razmišljamo o tome i slušamo savete sručnjaka, lekara pre svega, koji će o tome između ostalog danas pričati sa nama, za sve vas koji nas gledate i slušate, a to su a, doktorka Svjetlana Cvijanović, ginekolog, i doktorka Irena Đorđević, psihijatar. Dobrodošli u Lomazijaniju.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Doktorka, ovo o čemu sam ja sad krenula da pričam, a, mnogi verovatno već pretpostavljaju o čemu se radi, a u pitanju je a, HPV vakcina. Odnosi se na humani papiloma virus. Kakav je to virus? Kako može da dođe do, do infekcije i, i e, da li zaista ta vakcina može da spreči virus koji jednog dana može izazvati i smrtnost deteta u nekom odraslom dobu?
0: Pa, humani papiloma virus je jedna velika grupa virusa Njih ima neki kažu 150, neki kažu i preko 200. Nama su interesantni neki 40-ta koji zapravo napadaju na nas jer to su oni virusi, svi virusi zapravo rade jednu istu stvar, to je traže domaćina, traže ćeliju da se tu lepo smeste i da onda odrade ono što treba da odrade. To što nama to ne prija, to je sad naša stvar, ali human i papiloma virus je dugo među nama, svi smo mi prokuženi manje više tim virusom, I on se u suštini prenosi najčešće seksualnim kontaktom, ali može i preko kože, znači ne mora da bude direktan seksualni odnos. E, virusi, u suštini i sami HPV virusi, su u njih četrdesetak vrlo prijemčivi za sluznice e, u delu vagine, grlića materice, anusa i naravno ono što mi imamo kao orofaringealne u odnosima kada zapravo ljudi imaju oralne, ove, seksualne odnose. Tako da oni napadaju tamo gde i mi pružimo zapravo šansu. Velika grupa tih virusa je nama jako poznata još od ranije kad su krenuli takozvane kondilomi, odnosno kondilomi kao priča koja jako dugo traje. 2006. godine je proizvedena vakcina, 2008. je profesor Curhausen dobio Nobelovu nagradu za istraživanje ovog virusa i on je zapravo dokazao, što je on dokazao, pa je dobio Nobelovu nagradu, dokazao je da u svakom, u skoro 98% njegovih materijala koju je on proučavao, proučavao je tkiva karcinoma Galića materice, on je dokazao da je okidački mehanizam za mutaciju upravo HPV infekcija. Naravno, nama su interesantni tih 40, a kod toga su nam 16 i 18 e, najagresivniji a u vakcini u kojoj mi, o kojoj mi razgovaramo imamo dva tipa, to su 6 i 11 koji izazivaju kondilome i ostali sedam su sa onkogenim potencijalom velikim sa mogućnošću da izazovu karcinom grlića materica.
1: Postoje još neki karcinovami koji mogu da izazovu, ili tako? Kod... Naravno,
0: naravno, oni mogu da izazovu kod karcinom penisa kod muškaraca, da. anusa, naravno i kod muškaraca i kod žena ali i orofarengelne, odnosno grkljana, prolazkom kroz, recimo, deca koja se rode mogu da pokupe virus i prilikom porođaja, onda vrlo često imamo druge respiratorne probleme.
1: Ono što je interesantno jeste da kad se pominje HPV vakcina i infekcija, roditelji nekako moraju da razmišljaju o seksualnom životu svoje dece koje su još mala i verovatno većina njih ne želi da misli sad o tome i znate već kao to je kad porastu, ne znam šta će moje dete sad ispada da će biti promisku i teton, da će ko zna šta da radi pa će dobiti taj virus. Ali kako da im predočimo da je ovaj, to prosto jel, sastavni deo života svih odraslih osoba i da moraju o tome da misle dok su deca mala?
0: Tako je, ali, ali to, je, to je priča koja zapravo roditelj nijedan zapravo ne voli da priča tu temu. Odnosno, nije da ne voli, nego je počinje da se osjeća neprijatno. Nisu to teme za razglabanje, znate. Ali je dobro da a, razmisle o tome da će na taj način vakcinacijom zaštititi svoje dete sutra od karcinoma, od raka grlića materice. A, mene vrlo često roditelji pitaju, ja nisam pedijatar i naša služba ne nosi tu priču, kao što nam se pedijatri, ali vrlo često zato što nama dovode devojčice, devojke i roditelji pitaju. I onda mi pričamo, pričamo i na kraju ja kažem samo jednu rečenicu, jer ponekad nemam ni vremena, a nekada imam otisak da roditelj me ne razume dovoljno, ili možda da nisam dovoljno jasno, ima i toga. Pa onda kažem, znate kako da skratimo u priču, da ja imam dete tog uzrasta ili muško ili žensko ili oboje, ja bi im dala vakcinu. Ako je to nekako, i tu nekako završimo, znate, roditelji su uplašani, ne znaju što da kažu, oko covid je bilo jako mnogo problema sa vakcinacijom za protiv. Ovo je super, ovo je dobro, zato što je prvo je država stala za toga, ne država, mi kao društvo. Ja stvarno imam potrebu da kažem da mi kao društvo možemo da budemo ponosni na sebe što smo izdvojili novac za ovako jednu važnu stvar. A to je da našu decu nama stiže, evo sad imamo 100, oko 130 hiljada devojčica i 138 hiljada dečaka u dobiju od 15 do 18 godine koje bi trebali da vakcinišemo. A dolaze nam još pola miliona deci. Znači... E, To je veliki obuhvat, vakcinacijom je prava stvar. Mi ako budemo imali mali obuhvat, mi nećemo uraditi posao. Znači, ovo što pričamo u Beogradu, ovo moramo pričamo u svakom delu Srbije. Jer Beograd će se tu i pokriti, ali moramo ići nekako prema tim ljudima koji nemaju ove informacije.
1: Irena doktorka je uh, pomenula... Uh... COVID infekciju, vakcine koje su, mislim, izazvale raznorazne, jel te, afere, priče, ovakve su, onakve su, koliko je to sad negativno uticalo i na, ne samo na HPV vakcinu, generalno na vakcinaciju, da roditelji budu nepoverljivi. Šta je to što njih koči da dovedu dete i kad već mogu da spreče tako teška oboljenja, da to i uradeš, što bi bilo potpuno razumljivo i normalno za, za svakog roditelja.
2: E, na jesu tani postoji taj problem sa preuzimanjem odgovornosti. Znate kada vam neko kaže da treba da popijate neki lek, a ne pita vas da li vi to želite ili ne, samo svojim autoritetom nastupi, onda vi to popijate i zaista verujete da će vam taj lek pomoći. Kada vas pita da vi nešto potpišete i da se saglasite sa tim da li želite da popijete taj lek, vi ćete onda biti onako preokupirani različitim idejama i tu onda roditelji dolaze, dolaze u pro Problem. počnu da istražuju, onda tu se naravno potkrade nekakva sumnja, pa onda to ide dalje, negde onda kreću sa različitim pričama koje su čuli sa različitih strana i tako biva i za ovu vakcinu a i za neke druge vakcine, jer imaju doživlje da oni preuzimaju da oni preuzimaju preveliku odgovornost na sebe. A radi se u stvari o jednoj potpuno precenjenoj ideji. Suština je u tome da nekako Sam, samom činjenicom da se mnogo više govori o pravima a, svakog čoveka pa pravu pacijenta. Za svaku, a, za svaku intervenciju je potrebno da postoji saglasnost, dobra volja čoveka da bi se, a, da bi se podvrgao bilo kojoj intervenciji pa između ostalog i da bi primio vakcinu ili Znači bilo šta drugo. Tako je i u ovoj situaciji i pojento je u tome samo da ljudi ne treba da, ne treba da na takav način prilaze tome da, da su oni zapravo odgovorni za ono zašto nisu odgovorni. Potrebno je da se informišu kod stručnjaka, to je ono što je jako važno, da dobiju pravu informaciju od lekara, da prosto pitaju lekara i da dobiju informaciju. I to je jako važno kako i lekari na, nastupaju. Um, pre svega, ono što je zadatak svih nas lekara jeste da pružimo zaštitu i moći da se oni čovek koji nas prav nas osjeća da mi znamo o čemu pričamo, da imamo način da mu pomognemo da znamo korake kako to da uradimo i da negde stojimo dobro iza toka. Zato je mnogo važan način sam pristup, pristup lekara i samim tim ćemo i pomoći na takav način roditeljima da negde da se odluče da pomognu deci u perspektivi. Ono što je takođe problem sa ovom nepoverenjem да су у питању вакцине, јесте чињеница да људи треба да преузму да предузмо неке кораке да уђу у неку активност а да притом не виде јасно опасност. И то је проблем код svih вакцина. Постоји една категорија људи који кажу за себе да су здраворазумски људи и они заиста не верују ништа што није Observ, observabilno njihovim čulima, što ne mogu da observiraju a, sobstvenim čulima i oni imaju ozbiljan problem sa tim kada treba da naravno između ostalog se i vakcinišu jer nekako ne vidja tu opasnost. I zato ja verujem da bi i, i kolegije epidemiolozi da bi se saglasili da smo najbolji sa onim merema recimo tercijarni ili sekundarne prevencije, odnosno kada već dođe do oboljevanja pa onda kasnije kad treba da se zaštitimo od nekog ponovne neke epizode bolesti e onda se pridržavamo, a kad je potrebno da to uradimo primarno, na vreme, e onda to bude problem i bude odlaganje. Upravo zbog toga što ljudi ne vide na pravi način u stvari opasnost od čega se to štite. I mi ćemo čuti često i roditelje koji kažu a zbog čega vakcinišemo decu od nekih kao predostrožnost da ne dođe do obolevanja od nekih, od, od nekih bolesti koji su davno iskorenjene, na primer. A zapravo se ne raspituju kod pediatra. I ne pitaju to pediatra, već onako oni uzajemno o tome komentarišu i dešava se vrlo učestalo da uopšte ne vakcinišu decu.
1: Doktorka, vi ste
2: da. pomenuli pediatre. Da, pediatre da. su
0: tu ključni. Oni su kičma ove priče, zato što prvo oni su navikli da vakcinišu. Mi smo tu ginekolozi malo razmišljali. Mi si, ne kažem, razmišljali, ovi nisu, nego prosto malo drugačije se odnosimo prema svemu tome. Ali e, ono što ja znam, 2010. je prostor Curhausen došao u Beograd, 2010. I on je tad zagovarao o vakcinaciju. E, mi smo u tom našem ginekološkom svijetu hteli da vidimo kako, šta, šta se tu dešava, a onda smo shvatili da nije još bilo prošlo petogodišnje ispitivanje. Onda smo stali rekli, čekajte, da vidimo kakve imamo reference za tu vakcinu. A onda je došlo ono vreme kad, mislim, ta vakcina je jako skupa. Ta vakcina je bila uvek 100 evra u, u nekoj protivrednosti, ali oko 10.000, ne znam tako nešto. Ako vi imate jedan put, pa drugi put, pa treći put, znači imate revakcinaciju, to oko 30.000. To je veliki novac. E, 2019. je naša država stavila preporuke, treba da se vakcinišu. Onda su roditelji krenuli, neki roditelji, da se informišu o tome gde da nabavi vakcinu. Onda su i nabavljali i Slovenije. Mislim, to, to ta nabavka, možete zanimati kako izgleda to ispod žita, tamo negde u Sloveniji, nekako kupuje vakcinu i donosi u Beograd ili bilo gde u Srbiju. Ali ja i dalje sad vam kažem, to je veliki novac koji smo mi kao društvo uspeli da iz, iz nekako izvučemo iz svega ovog našega. I tu šansu koju mi sad imamo, mi smo drugi u Evropi, po incidenci, po učestalosti o bolevanju od karcinoma Grlića-Matrici, to jako dugo traje. Mi ne padamo sa te liste, znate, ni, ni, nismo bolji. Ova vakcina je, po meni, šansa da budemo bolji.
1: Upravo te crne statistike, kako mi novinari umemo da kažemo, i jesu negde razlog zašto smo uveli besplatnu vakcinu, je li tako? I tako je, tako možda je. Možda neki roditelji, ovi nepoverljivi, rekli, aha, čekajte, mi smo drugi, a što nisu ovi, a što nije ova država ili ona država, nego smo baš mi sad kao nama uvaljuju... Teorije završi, teorija završi. Teorije završi. Napravo završ, treba da pogledaju statistike stopu oboljevanja je. i što je najgore stopu smrtnosti. U Koja je isto tako karcino, velika,
0: znate, jes. ali vi imate zemlje koji su rekle... Mi ćemo da vakcinišemo i to je recimo Australija koja ima cilj da do 2030. potpuno zaboravljena karcinom grlića matrici, to im je cilj, naravno malo će to da potraje, ali ni 15 godina u svetu se daje vakcina. Imamo sve na papiru, znači znamo reakcije, znamo šta se dešava, možemo da predvidimo. Ne znam šta bi nas trebalo da, da potakne još da kažemo da ajde da se vakciniše. Jer to je i najvažnije. Mi u Domu Zdrava Sarske vjena smo vakcinisali možda najviše u Beogradu. Mislim, negde oko 20% je naša, ovako, moram da se pohvalim. A ovi drugi su, recimo, oko desetak posto. Ali mi smo dali, ukupno je dato, do sad, za godinu dana, negde oko 52.000 doza. Znači, vakcinisali smo otprilike 27.000 mladih. Ali 27.000 prema 720 koji kineza koji treba da se vakcinišu. Dači što budemo bolji, što budemo imali veći obim iskorenićemo ga. Nećemo patiti više. To je neka popravka.
1: Australija koju ste ovaj pomenuli je najsvetliji primer. Ješ? mislim da ju sjednim američkim državama su naveli ovaj, mislim statistički podaci govore da je stopa oboljevanja je kao što je recimo, napok, nama su da godinama pričali o da. finskoj.
0: Finska koja je imala jako veliki incidens oboljevanja. I u nekom momentu si oni rekli, čekite ljudi, ajde da vidimo, da uradimo nešto, ovako više ne ide. Danska, finska, švedska, one danas mogu da se pohvale da su skoro pri kraju, da su eradicirali karcinom gliječa materice. Vakcina je, kaže, skupa, pa vakcina leči, mislim, ne leči nego nego prevenjera karcinom. To ne može da bude kao vakcina koja je, ne znam, ova ili za ovo. Mi smo zaboravili, ja sam kao deta, ja sam... Još na ugodinama pa onda ove sam bolovala, kao mala sam bolovala veliki kašalj. Da nasiko živ ne vidi veliki kašalj i mislimo to je onako nešto neće se to više nikad desiti. Ljudi to je greška. To je greška kao što je greška, mislim to što sam ja bila prijemčiva, pa sam bolovala i difteriju. Možete sad danas dete koje boluje difter, koje se guši, kome bi ali mi to ne vidimo. Znate vi mislimo aha, odvedemo dete na vakcinaciju i to je super, sjajno. A šta šta to ti od čega? Aha, dobro, pa ta difterija veliki kašalj, da, Ne vidimo. Ali, i dobro je što ne vidimo. Samo da nastavimo da se vakcinišemo. A, a ne vidimo zahvaljujući vakcinaciju. A, ne, je, tako je, tako je. Mi smo se vrlo onako komotno sad ponašali. Ovo nema, znate to. Ali prosto, ajde da ne vidimo ni karcinom. Znate, to je prva vakcina... Protiv, protiv racinoma.
1: Pa da, imamo... Znate, ovo je sad preveni. bolesti, ajde
0: poliomielitis, ajmo da, generacije, pa znate koje su generacije ostajale invalidi u kolicima od polija. Mi to ništa sad ne vidimo, mi kao, pa dobro, kao to da je bilo nekada, postoje. znate. Da,
1: da. To sam htela da kažem, razlika između pedijatara i vas ginekologa je u tome što uh, pedijatri trebalo bi da sugerišu vakcinu i da vakcinišu decu, ali vi ste opet uh, branša koja se suočava sa oboljenjem. Sa bolom smo, sa viste videli kako izgleda kad se neko razboli, posebno mlade osobe, mlade devojke, tako koje su tek počele da žive. Vidim, mislim to da da ne, sa... neko to ne
0: vidi, jer to nasi kući, to je to je nešto strašno. Ali ne samo ne samo mi i ne samo pedijatri, svi mi prvi lekaři. Na opštoj praksi, pa prvo on tu dođu, pitaju vas svugdele, kada je u opštoj su onako sve obuhvatni. Patronažne sestre koje ulazi u porodice, one nama donesu informacije iz porodice, to jako nama značajno, znate? Ali važno je, jako je važno da mi kao zdravstveni radnici, škola, škola koja je ozbiljna baza za takvu jednu priču, i roditelji u kući da imamo taj trugao da zaštitimo decu. Mi smo ti koji treba da ih zaštitimo. Dakle, na nama je odgovornost i treba da se na kraju kreva i su očima s tom odgovornošću. Ne možemo da dežimo ovaj, u životu kao što često znamo da, da se sklonimo na mala vrata. Ovde nema malih vrata. Ovde ima samo karcinom i posle toga patnje.
1: Da, a roditelji, to sam sad slušala od nekih pediatara, roditelji koji dovedu dete da, se, da primi HPV vakcinu su onako prilično odlučni. Oni su odlučili da se dete vakciniše i uopšte ih Ne zanimaju mnogo neka objašnjenja, saveti, oni su se informisali, raspitali, i doveli su dete, jer postoji pedijatri koji kažu pa dobro nije vam obavezna ta vakcina, mislim i takve sam slučajeve čula, možete i ne morate, a trebalo bi baš da objasne i da tako, usmere na, na vakcinaciju. E sad koja je razlika između tih roditelja tako, koji znaju šta hoće i žele da zaštite svoje dete, a onda imamo ove koji i hoće i neće koji su neodlučni kako kako da razgovara kako da razgovaraju da pričaju sa njima da ih da im objasni uh e,
2: važno je opet to poverenje u lekara e, mi uopšte kada imamo u nekoga poverenje, on za nas ima moć. I mnogo je važno da svaki lekar nekako zna na koji način će pristupiti uh, tom roditelju, tom čoveku i odraslom čoveku, jer u zoštini uh, svi mi kada smo u bolesti mi smo u ego stanju dete, mi smo u stvari vrlo regresivni i ponašamo se onako po nim obrastima kako smo se ponašali kada smo bili deca. I potrebno nam je slično, a to je da neko uh, upravo, upravo nas zaštiti i i da ima tu moć da mi njemu verujemo. Način na koji će komunicirati lekar je izuzetno važan i prvo taj način podrazumeva pre svega poštovanje onog sagovornika koji je nasprem njega, negde razumevanje, empatiju, to je da razume kako se taj čovek osjeća, zbog čega je zbunjen, koje su to dileme koje su u njegove glavi, da razume apsolutno te emocije koje ta osoba ima i da mu ponudi savet, ali tako da deluje pre svega profesionalno dakle da stane e, iza onoga što je e što je stav nauke, el, što, da, bi, da bi neka vakcina, da bi bilo koji leku u stvari došao do ljudi, on mora da prođe e, vrlo brojna e, ispitivanja da bi tek dobio dozvolu da, bude, e, da, se, da se daje ljudima. Tako da je jako važno nekako da upravo i lekar stane iza toga što nauka kaže i e, s druge strane da opet ponudi i e, e, neke konkretne savete šta je to od čega će... E, od čega kada će ta vakcina zaštititi njegovo dete. Jako je važno ovo da ta vakcina štiti od karcinoma i to je baš važno s obzirom na to da mnogo ima roditelja koji upravo imaju tu predrasodu da nekako davanjem te vakcine oni daju dozvolu na promiskuitet, a to je potpuno pogrešno. Dakle, njihovo dete u perspektivi može da ima jednog partnera i da se dogodi baš da se zarazi. I to se učestalo i dešava. I tu je jako važno upravo govoriti vrlo otvoreno o tome. Mi smo društvo u kom se inače ne govori o polnoprenosevim bolestima. Nekako, rojitelji kad razmišljaju o možda preravnom stupanju u seksualne odnose njihove deca, oni češće razmišljaju O, o trudnoći potencijalno nego o tim polnoprenosevim bolestima onda se o tome generalno ne priča roditeljima je neprijatno da, da, da razgovaraju, ne znaju tačno kako da, da daju odgovore ne znaju čak ni šta da pitaju decu i dešava se da u stvari deca se najpre informišu o tome od svojih vršnjaka i negde onda i, njih, i njim bude neprijatno dobijaju polovične informacije takođe informišu se preko društvenih mreža, preko YouTube-a i to se predstavlja jedan ozbiljan problem, društveni problem.
1: To ga ste pomenuli i reproduktivno zdravlje, imate neke smernice kako da roditelj razgovara sa detetom, kako da mu, da mu priđe i posebno kad je u pitanju HPV vakcina, ako treba da ide da, da se vakciniše, i devojčice i dečaci, što će doktorka kasnije objasniti zašto je to i za dečake bitno, već smo rekli da postoje i druga oboljenja, nije samo ono najteže, ja mislim karcinom grlića materice, ali kako da objasne da im treba ta vakcina
2: važno je jako taj razgovor prilagoditi uzrastu deteta. Važno je da, da, se, o to, da se taj razgovor obavi, da ne postoji, ne postoji nekakva stega o tome da se, da se govori uopšte o reproduktivnom zdravlju. Uopšte, kad su deca u pitanju ono o čemu se ne govori, to dobija neku posebnu važnost. Ne samo kada su deca u pitanju, pa i mi odrasli kada smo u pitanju. Ako postoji nešto o čemu se ne priča, onda mi nekako naglašenije o tome mi i to nam se čini nešto posebno važnim i jako je važno da se upravo o tome razgovara. Kada su deca nekog nižeg uzrasta i oni takođe imaju neka svoja pitanja, tu je važno da sačekamo da, nas oni, da nam oni postave to pitanje i da im da, damo odgovor koji je u skladu sa njihovim uzrastom. Ukoliko su deca recimo nekog preškolskog ili, ili u nižim razredima osnovne škole, opet zavisi od njihovog I intelekt, intelektualne i emocionalne zrelosti. Mi možemo dati čak i, neki, čak i neki opis koji bi bio onako, možda i njima i nejasan do kraja, ali je važno da bude tačan. To je ono što, što, što je nekako značajno za njih. Recimo, oni često pitaju kako se to kako se to rodi beba kako to sad mama i tata imaju bebu i sad komplikovano je na nekom u tom ranom uzrastu objašnjavati to detaljnije ali neki neki opšti savest opšto opsto u stvari neka neka rečenica koja bi kojem bi se to objasnilo na primjer mama i tata se spoje onda ne znam fetus raste u, u stomaku mame pa se onda rodi beba i to njih no, zadovolj inicijalno Dobro, to sad ima kao nekakav smisao, pa onda dalje, kada budu malo stariji, pa nešto više saznaju, onda će oni i dalje pitati, pa će im to dalje i objasniti. Ali je izuzetno važno da već u onom uzrastu puberteta, kada njima već postaje poznato da postoji seksualni odnos, šta to tačno znači, da se već tada govori o reproduktivnom zdravlju, koliko je važno nekako čuvati i svoje, ali i tuđe zdravlje na takav način što se koriste određene mere prevencije. I kada se to nekako normalizuje u porodici, onda to za decu nije nešto o čemu, o čemu oni moraju da ćute, što će nekako prikriti, gde će dobiti neke polovične savete, već će imati slobodu i sa roditeljima da razgovaraju, što je u stvari najvažnije.
1: Da, ovo je interesantno, ove, što ste pomenuli, da roditelji se uglavnom plaše neželjene trudnoći. I kad pričaju sa decom o prevenciji, uvek se nekako priča usmerava na uh, trudnoću. I, mislim, i, i s dečacima kad razgovaraju i sa devojčicama, redko ko, uh, ko mogušte padnu na pamet uh, polnoprenosive bolesti. A o, ovo što sam tela, doktor, kada vas pitam, jeste uh, kada pričamo o HPV vakcini, Uglavnom se uh, ljudi uglavnom razmišljaju o devojčicama. Vakcinacija devojčica, uvek su tu nekako devojčice jer ovaj pomislimo je l' tako na na krcijom grića materice i koliko to je mislim jedna jako surova, teška je al dispertonosna bolest, ali ovaj mi imamo mogućnost da besplatno vakcinišemo i dečake. Aj
0: dečakaj treba vakcinisati, to ne mislim ne i dečak, nego Dečaki i devojčice, to se podrazume. A zašto? Zato što su muškarci vrlo često latentni nosioci virusa. Znači, oni nemaju nikakve simptome, a virus se širi. Dakle, o tome mislim da ne bi trebalo ni da razmišljam u smislu to je bolest devojčica i one treba da prime kao prevenciju, a dečac će se tu negde naći usput ili neki hoće, neki neće. Na tom polju mislim da bi trebali najviše da radim. Mislim, za devojčice je malo lakše ta priča, ali za dečake nije i e, možda bi buđenje savjetovališta za mlade u domovima zdravlja, kao što smo vi nekad imali, postaklo dodatno tu priču i povezivanje sa školama. I naravno, e, i muškarci mogu da imaju probleme od HPV virusa, To su već spomenuli, taj karcinom penisa, karcinom anusa, orofaregijalne karcinome, tako da nisu oni tako česti. I ono što bih volila da kažem, stalno spominjamo teške, tešku temu kao što je karcinom. Ne, možda ovo prejaka reč, trgovina strahom. Ajmo da spustimo to, ništa se ne dešava, devojčica ima 9 godina ili 10 11. Do 14. godine, ako se vakciniše, ide vakcina i revakcina. Posle 15. idu tri. Tako da uh, mi to možemo da uradimo. Devojčice su sigurno i sa 15 godina će još više razgovarati sa roditeljima. Jer Kad oni, je
1: godni limit za prvu vakcinu? Uh,
0: pa uh, vi možete njih da vakcinišete, kako Amerikanci kažu, do 26. Međutim... E, mi smatramo da je najbolji e, zapravo reakcija na vakcinu, stvaranje antitela ako je date što ranije. E, mi smo negde tu do 19. godine i toliko znači, možemo možemo tako je. E, ima ima i, i ispitivanja kada već devojka uđe u seksualne odnose da može da primi vakcinu jer vi ste možda pokupili dva virusa ili tri, ali niste pokupili svi 7 ili 9. Tako da bi i o tome trebalo prosto da se povede račun.
1: Kao ginekolog pomenuli ste da ste radili, mislim radite sa ženama i sa devojčicama, sa mlađim uzrastom, ili tako? I sad moramo da pomenemo u kontekstu cele ove priče da li se i koliko negde spustila, da kažem, ta starosna ovaj uzrast ulaženja u seksualne odnose, koliko je, s koliko godina sada debojčice... Pa znate kako, mi se obično
0: zakačimo za neku... Što je što, bitno
1: opet zbog vakcinacije jasne, da i jasne. da oditelji znaju.
0: Pa ja mislim da je tu negde, početak negde oko 16. godine, e, ima i mlađih uzrasta, naravno, ali njih je procentualno manji. I, ali mi se stalno zakačimo za ti, oni već počinju da vodi ljuba sa 14 godine. Ja mislim da to većina to ne radi. Prosto nisu oni baš tako hrabri i naravno da nisu osnaženi, to je dobro, ali ne, ne treba stalno prebacivati to, vi tamo nešto radite, a mi, mislim, to, to ne postoji, takva stvar zapravo ne postoji. U posebju, mi smo ranije imali mnogo više trudnoća u adolescenskom periodu, mnogo više, sad se i taj, jedna čak generacija mladih se Odlučuje tek tamo nekde oko 18. 19. godine da stupi u prve seksualne odnose. Ali je nama nekako to što neko je sa 14 godina možda imao abortus, išao na abortus, devojka, da je to nama, eto, to je to. Pa jeste, ima i takvih, ali procentualno njih nema tako mnogo kao što, kao što hoćemo da kažu. Ali mislim neke oko 16. godine da je tu već onako ozbiljna priča i da, da i pod utjecajem vršnjaka, i pod utjecajem medija. A trebali da se čeka
1: da devojčica uđe u ciklus menstrualni, pa da primi vakcinu ili ne,
0: preciklus? Nema, nema, apsolutno nikakve ne, to i veze. I za neki
1: ginekolozi pričali da ranije kreće ciklus iz nekog razloga ne. u poslednjem volje?
0: on kreće ranije zato što ovaj više imamo hrane, imamo izobilju hrane, mm -hmm. pa onda devojčice dobiju na telesnoj masi, I onda je tu negde okidački mehanizam zapravo da one dobiju menstruaciju, ali obično su to nestabilne menstruacije i tu treba jako dugo dok one uđu u, u te neke stabilne cikluse. Kažem, nije nije to ranije se dobijaju menstruacije, ali morate da shvatite ni ovo svet napreduje vi danas ćete da optužite mlade ljude kako za rani ulaze u seksualne odnose a satićemo da čitamo Šekspira u kojem je Julija se je li udala za sa 13 godina, tako 14 za za Romea i Hiladu da se uda Prosto su ljudi u ranim, ovaj u nekim vremenima, brakom zadovoljavali svoje seksualne apetite, potrebe i rađenjem deci i tako dalje. A sad imamo dugu adolescenciju, jako dugu adolescenciju, sad bi oni trebali da budu u celibatu. Pa mislim, nije realno, je li tako? To je prosto, hormoni rade svoje. Ali ih u tom momentu, to je, ja ih posmatram, ja ih obožavam, zato što mislim da su oni najbolji deo ovog društva. Ja tako od njih vidim, jer tu energiju koju oni donose, tu, tu bujicu kao kad brana probije, pa onda, ali ih vi morate malo kanalisati, malo ih usmeravati. Ne treba njima mnogo, znaju oni više od, od nas na mnoge teme, na temu HPV vakcine znaju, sigurno, čitali su, videli su, aha, rekao onaj, one. one. Pokupe onite informacije, ali znanje je to kad se ta informacija primeni. Znači, evo sad imamo informaciju, ajde da to primenimo kao kao nešto. Tako da, mlade ljude, obožavam, s sam jako dugo radila i oni su mi, ja sam od njih uvek rala energiju, mislim, sad priznajem onako sebično. Pozajemljivala. Pozemljiva. <laughs> Pozajemljivala sam, oni su je rado davali, pogotovo na tim našim radionicama koje smo prolazili sa psiholozima, sa psihijatrima koji su svakodnji da doprinosi. Da, da, pa ovo što
1: ste rekli u, u velikom broju slučajeva danas imaju više informacija nego roditelji.
0: Zima je novo informacija, da a roditelji nemaju ni
1: interesovanja.
0: Da, da, roditelji ja. su u ovoj ovoj fazi sad, aha, ja sam treba nešto da odobrim. To što ste vi rekli da, na da, početku. Da, da. Šta ćemo sad? Da dijalteri bi najviše voljeli da je to obavezna vakcinacija, da, većina pedijatara je prosto da. usmjerena ka tome, ali ovo je dobro što je preporučeno. Hajde da se svi prepoznamo. Hajde da se vidimo kako rešimo. I kao roditelj i kao društvo i kao ove.
2: I koliko je lepo hmm. u stvari posisati tu kolektivnu odgovornost. Koliko je lepo kada neko razume da na takav način štiti nekog drugog. E nekako imam utisak da, da stalno nešto govorimo o tim ličnim granicama, stalno štitimo neke lične granice, nešto da neko ne ugrozi negde neko naše pravo i to nekako plasiramo i deci. I to je dobro i to je važno. Ali hajde malo da im plasiramo i to koliko je važno da bude odgovorni iz druge. Nekako svaki seksualni odnos, svako stupanje u seksualni odnos koliko god godina da da ljudi imaju podrazumeva i podrazumeva određenu odgovornost. I taj nivo odgovornosti ne sme da se zanemari i prisutan je, kažem, u bilukom u bilukom dobu. Važno je nekada mladi ljudi imaju problem, recimo, da ne koriste zaštitu, recimo, postoji problem recimo devojka Da, da traži da partner, recimo, koristi prezervativ kao, kao zaštitu, zato što se ona osjeća nekako da će, možda, možda će ga nekako povrediti time što će insistirati, pa možda će on otići od njera, on to ne želi, a on to želi i tako dalje. Mnogo je važno da, te, da ti ljudi, da ti mladi ljudi budu osnaženi, nekako da umeju da komuniciraju na, na jedan asertivan način, tako da zatraže ono što smatraju da je, da je nužno, da je nekako neki minimum, da postoji neki minimum uslova koje oni imaju i da razumeju zbog čega je to važno. Nekako, a to opet kreće od roditelja, kreće od roditeljskog stava. Koliko i roditelji kao i dekari moraju sada deci da daju upravo tu, tu zaštitu i da imaju moć u njihovim očima. Imaće moć onda kada deca razumeju da roditelji znaju šta rade. Što bi značilo da roditelji razumaju i prepoznaju da nešto može biti problem, ali da isto tako imaju korake kako se taj problem rešava. Da razumaju da i roditelji mogu da budu, da su možda i roditelji nekada bili u problemu, nekada je u redu da roditelji ispriča neko, neko sobstveno iskustvo. Opet, naravno, prilagođeno uzrastu deteta. Ali opet, ako govorimo o toj uh, populaciji, um, recimo, u pubertetu, tineđeri, adolescenti, oni već mogu da Da, um, sa njime se već može razgovarati uh, vrlo odraslo na nivou kao, kao i sa odraslim ljudima naravno ali opet je važno da roditelj bude roditelj znači roditelj nije nije drug on je, uh, on mora da, da ima svoje specifično mjesto iz razliku od druga koji će ispričati neku dogodovštinu uh, u kojoj će ovaj, u kojoj će taj teenager nekakom poverovati, poželati, možda to, to isto da doživi uh, Ali će se i uplašiti, neće baš biti siguran u taj, u taj put i da li će on to moći. Kada je roditelj u pitanju, on, on zapravo e, ima ima moć i on daje posebnu snagu. Tako da onda e, nekako je važno da, da dete ume da prepozna roditelj zna šta radi i zna o čemu priča. A pre svega je važno naravno da je roditelj budi informisan i da se roditelj informiše na pravo mesto. Nekako, ovaj, čini mi se i kad su vakcine u pitanju, važno je, važno je koga pitamo za, za vakcinaciju. Nekako ono što mi vidimo i u proteklim godinama, nekako da o vakcinama pričaju ljudi koji se time ne bave. E, važno je da, da, da pitamo, e, mi smo lekari, nekako ja sam psihijatra, pre svega sam, jel, lekar opšte praksi, što bi nešto bi rekao, što bi se u narodu reklo, i o vakcinama verovatno znam za da nijansu nešto više ali, nego što, zna, što znaju ljudi koji se ne bave, ne bave time, ali svakako manje u odnosu na kolege koji su iz onih specijalnosti koji se direktno bave time. I svakako je u redu onda da pitam kolege koji se direktno time bave o nekim specifičnim detaljima. A kako teko oni ljudi koji se ne bave, bave sa medicinom uopšte, a pritom daju savete o tome da recimo ne treba da se primi određena
1: vakcina. Pa tome, danas u, u, u eri interneta i društvenih mreža svi sve znaju, a kad recimo na Google ukucate vakcine, HPV vakcina, MMR vakcina, tu izađe, misli, to je nepregledan spisak tekstova, komentara i nažalost, čini mi se, 80% je, dolazi od strane ljudi koji nemaju zaista nikakve veze sa medicinom, ali ih građani povijaju. Čitaju, čitaju i onda upijaju ovaj, raznorazne mišljenja, stavove koji su ovakvi i onakvi, uh, vrlo često su u suprotnosti sa onim što, je, uh, sa onim što zapravo ta, ta zaštita predstavlja, a uh, imunizacija kao takva, što ste pomenuli, jeste kolektivan posao. Mislim, i davanje MMR vakcine, polio, pomenuli ste, uh, i sad kad je mislim, u vreme ovaj, pandemije, COVID infekcija i HPV. Znači mi učimo našu decu, ako ih vakcinišemo, učimo ih zapravo da štite i, i druge. Jel? Tako je, Nesamo tako sebe je. I da onda i oni svoju decu jednog dana zaštite i takođe im prenesu to, jer to je jedini način da, da imunizacija obstane, tačnije da e, ova, ova oboljenja, ova infekcija, i humani papiloma virus generalno ovaj, ode u istoriju i da ga negdje iskorinimo, eto kao što je ta Australija koju smo pomijeli više puta yes, ovaj, je, baš, sada
2: uvek na put. Uvijek postoji jedna grupacija um, ljudi koji uh, nažalost zbog toga što imaju određeni problem uh, sa, sa imunitetom zaista ne mogu možda da prime određenu vakcinu i između ostalog tako što će se ostali vakcinisati u dovoljnoj meri i ti ljudi će biti negde zaštićeni. Tako da je i to isto važno. E, I o tome je važno da, da, da govorimo.
0: Tako. Kao da. što je važno da kažemo da ova vakcina nije to, evo sad ćemo primiti vakcinu uh -huh. i završili smo posao. Nismo završili posao u nekom širem smislu, nismo završili posao tamo gde, ajde ako pričemo o neželjenoj trudnoći, Tako. moramo da, da radimo sa, sa mladima i sa roditeljima, na, upravo na te teme uh -huh. da je kontracepcija jako važna, bez obzira što će neko reći. Znači, uvek imate protiv argument. Kondom te ne štiti 100%. A šta je u životu to 100%? Ja bih vovela da meni neko kaže. Šta je to 100%? Nije ništa, ali imaš kondom. Šta sad radimo? Nemamo, nemamo drugo. Znači, možemo da ga iskoristimo. Pa ko, to je taj procent. 70%, odlično, ajde idemo dalje. Vakcinisali smo se, ajde idemo dalje. Pazimo na ovo, pazimo na ovo. Odgovorni smo. Naravno, Aleksandar Mekolo Smit u onim svojim čuvenim ovaj, uh, knjigama, je, pošto on odrastao u Africi i kaže tamo postoje izreka da bi neko se dete podiglo, uh, treba vam za to celo selo, treba celo društvo da se podigne jedna ličnost, zdrava ličnost a i zaboravljamo da to vršnjaci, te, te lovački priče, pa oni znaju da su to lovačke priče ali. Tako, ali ajde sad pustit ću ga da ispriču tu svoju lovačku priču neću baš sad, on mi je drugo moram i da ga podržavam, jel kakav sam ja drug? A s druge strane, jako slušaju roditelje, bez obseža što to ne izgleda tako. Da, da, da. da Znate, ro, imaju ovo like ne, da. uši da čuju i obično čuju nešto što možda ne bi, ne bi trebali da, ni da im kažemo, ili da im kažemo onako kako mi to mislimo, jel, da treba tako da znači. oni to žive. Tako da je veliki posao pred nama, ali ajde da da počnemo, jer imamo, imamo oružje
1: da ali na na sve moguće načine treba govoriti o prevenciji. Znaci to je ona stara izreka bolje sprečiti nego lečiti koja je jedna velika istina. Prevencija ne samo što nama olakšava i i štiti naše zdravlje, čak i finansijski kažu ovaj stručnjaci isplativije isplativije je mislim sprečiti eto i oboljenja koja smo pominjali nego ih lečiti i koristiti raznorazne terapije i mučiti se i i tome slično ali prevencija u svakom smislu treba da, da se ono digne na, na pijedesta.
2: Prevencija
0: je zapravo on, ono čime treba da se bavimo najviše, a ti mi se najmanje bavimo. Mislim najmanje. Bavimo se koliko možemo u okviru svog posla i tako dalje. Ali preventivni rad se ne vidi odmah. Vi ćete sad, neko će reći sledeće godine, pa šta je ovo vakcinizati, smo šta je sad. Neće ništa da bude sad, ni odma. To je dug period. Mi ćemo tek posle pet godina, ako budemo imali veliki obuhvat, pravi obuhvat, imati zapravo rezultat. A od danas do sutra nećemo raditi ništa. A moram da pokažemo strpljenje i uopšte samu prevenciju moramo nekako da, da drugačije vrednuje.
1: Da, ja uvek kažem, ovek, ovaj, kod zubara se ne ide kad te zub zaboli, ideš Naravno, naravno. Pre polo tako, je to, da se potroliše želite. Tako je, ali je vrlo roliše, lepo, je. znate, kada
0: neko u manji bolu tako što me izvedi zub ili ga popravi. I to ne, je ne. super i svi to vide. Jest. A to što ste vi otešli da neko skine kamenac ili zato što kaže, a ovde nima ništa... I, kao onako na prelep, zbog po, čega po, nemam problem. Bi si, još da. sam i platio, bi si ima godin privat. Svatate, tu je ta razlika. Mi vidimo lečenje, ali to nije dobro. Mi kad
2: dođemo do lečenja nije dobro. A i ovo kad nas podstakne da pričamo o reproduktivnom zdravlju i kad pričamo, evo krene, krene priča recimo od HPVA, pa od bolno prenosivih bolesti, pa onda naravno to, to se i proširi, pa onda govorimo recimo o tome koliko je, kakav je psihološki problem abortus kod, kod evojaka, koliko se naprimer i o tome ne priča, kako se one oporavljaju posle toga, kako se i odrasle žene oporavljaju posle, posle abortusa, koliko je to psihološki veliki problem o kom se ne priča. Ali evo, krenemo, krenemo od nečega, pa se to onda zaista ta, ta, ta priča proširi i onda stvarno to ima neki mnogo, mnogo veći smisao i to, to je u stvari ono što je jako značajno.
1: Da, i uh, htela sam još da pitam, uh, roditelji kada razgovaraju sa vama, informišu se, šta je to što najčešće pitaju? Koje su njihove nedoumice najveće? Evo ćete vi, pa će ja. <laughs> Bez, bezbednost vacine
0: je njima najvažnija. Mislim da je to ispred efikasnosti. Oni kažu da, 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 efikasno je, ali koliko je bezbedno. Mislim, imamo sad šta, šta je znači to bezbedno? Pa to znači da neće dobiti, recimo, postoje ovaj, neka fama kako će one da da dođe do insuficijencije jajnika zbog primanja te vakcine, pa onda neće moći da se ostvare sutra kao roditelji. Aha. I, mislim, ne znamo dakle je to krenulo. Prosto, ja sam gledala neke američke studije u kojima oni su ispitivali, oni imaju Prosto CDC i ova njihova agencija za, za hranu i lekove, oni su tu vrlo rigorozni. Znate, ne možete vi ni ući u priču dok ne ispunite sve uslove i ne dobijete licencu. Pri tome neću da sad ja hvalim tamo, imamo mi isto tako naše protokole u tom smislu i vrlo im je, ja to kažem, najvažnijem je ta bezbednost da li će tog momenta kad dobiju vakcinu se nešto desiti, a desit se ono što se dešava uglavnom kad dobijete vakcinu, a to je malo vas boli, malo vas svrvi, možda. Kao možda. i sa
1: svakom vakcinom.
0: Kao i sa svakom vakcinom. Ja. Imaju opisani slučajevi anafilakse, odnosno alergije na pojedine delove, jer on se uh, uh, i uzgaja u nekom delu se i pravi na, na pivskom kvastcu. I onda imaju neki koji su alergični prosto na to i o tome mora da se povede računa ali procentualno to je, je zanemarljivo. Tako da, 15 godina se upotrebljava i imamo dobre rezultate, pali su brojevi karcinoma i mislim da nas nekako i to obavezuje da i mi nešto uradimo. Ajde da vidimo, ako nećemo to šta ću?
1: Imam ali ja... Koliki, koliki treba da bude priču. obuhvat vakcinacijom? A 70% da, to bi morali da
0: uradimo. Slovenci imaju oko 65%... A koliko
1: sad imamo? Pomenuli smo oko 50, Da vam kažem, to je 10%.
0: To je malo. Je malo da. To je baš malo, To ako ne uradimo sve. I znate kako? Ja bih apelovala, mi stano, kažemo, roditelji, lekari, škola, on tamo kao da ti tome posveti na onog, a on je tamo negde sa strane kome ćemo okay. mi dati vakcinu. Nije on sa strane. Mi treba da osnažimo te mlade ljude koji imaju pravo sa 15 godina, da kažu svoje mišljenje, to kaže... Nije, da, tako tako on, je,
2: tako je. Da, on ima
0: pravda da, da. kaže nešto da se vakcinišem ili ja hoću da se vakcinišem. Uvek idemo od pozicije roditelj iznad deteta, a dete je tu kao, ja li, ja sam direktor ovaj, njegovog života, nisam u savjetnik. Ajde da budemo savetnici, ali te mlade ljude treba osnačiti da oni kažu ja hoću da se zaštiti.
1: Uh -huh.
0: Nije ni to loša, ovaj možda drugi pogled na to možda
1: Da, da, ali to je ipak je njihovo život. Njihovo to je njihovo zdravlje.
0: život, znate. Roditelji odlučuju o mnogim stvarima, naravno, znate i sami. Ide se na odmor gde roditelj kaže, ide se kupuju sve šta, se, ali u tom delu, pogotovo što on ima 15 godina, on ima i pravo da kažu ja hoću da primim vakcin. Ali šta da, bi bilo mi... u glavi
1: roditelja kojem dete odraste i oboli, i onda on pomisli, aha, evo, mogao sam da zaštitim dete, mogao sam da ga odvedem na vakcinaciju, a nisam zbog eto tih nekih uh, laičkih ovaj mišljenja i i strahova o bezbednosti i tako dalje.
2: Nije loše o tome o tome misliti unapred, upravo to. Kako bismo se osjećali ako bismo saznali u jednom momentu da smo mogli nešto da uradimo, a upravo tu jest, jesu negdje stalno razmišljanje roditelja. Da li mogu nešto da pogrešim, šta je to što treba da sagledam i ono što upravo sad razmišljam dok koleginica govori, u ovom psihološkom smislu kada roditelj uopšte dođe do toga da se raspituje je već dobro, jer uglavnom ima onih koji to potpuno stavljaju po strani, znači uopšte to uopšte to nekako nije neka tema za razmišljanje, oni su to već odbacili i uopšte o tome ne razmišljaju to je ono što je najčešće, tako da oni kad već dolaze sa dilemom da li ili ne, to je već nekako jednostavnije jer oni već jesu nekako na putu ka toj odluci i onda je samo važno prvo im dati ispravne, ispravne informacije i nekako stajati čvrsto i onoga što govorimo i naravno predviđati koji su to njihovi strahovi. Nekada je dobro i to njima jako znači kada im, kada im mi kažemo nešto što njima ne je prijatno da izgovore. Evo kao što smo malo pre ovaj, spomenuli da se dešava da oni u stvari ovaj, osjećaju kao da ne treba da, da govore u stvari o, o uopšte, uopšte o seksualnom životu njihove dece, da im je to da im je, sorry, da im je neprijatno da o tome govore i da je to nekako višak i onda kada im mi kažemo pitamo ih konkretno da vam je neprijetno sad da o tome razmišljate, ali hajde, hajde polako da zajedno pričamo o tome pa i mi nekako damo neku perspektivu nečega što što bi bilo u budućnosti pa možda ih vratimo na neki period njihovog odrastanja i na sva iskušenja u koje su oni ulazili, e onda nekako to bude, to bude bolje, bude prijemčivije i a, mislim jako važno jeste ono, a, opet s što sam navela taj doživljaj li odgovornosti. Nekako um, ljudi imaju problem sa tim da preuzimaju neku jako, jako veliku odgovornost i onda ulaze u to uh, stalno razmišljanje, ono, ono što se zove popular over thinking, ov, pa stalno onda u krug razmišljaju da li, da li se mogu nešto više, da li mogu nešto drugačije. E, ono što oni mogu upravo jeste to da iskoriste uh, upravo taj uh, resurs moderne medicine, a to je uh, da, da vakcinišu decu na takav način, učine uh, učine prevencije, ono što je u stvari u ovom trenutku njima, njima jedino i dostupno, jel?
0: A možda je to i dobra tačka, povazno, da počnete da pričate sa svom decom o reproduktivnom zdravlju. Jel, kao odveo sam te na vaksinu, pa nisam te doveo tek tako, jel? Sada ja, Popričam to. pre toga, popričam posle toga, aha, a sad ćemo dalje da razvijamo tu temu. Možda je prosto dobar moment i dobra početna Jest. tačka
1: za priču. Jeste. Da, no, gde možemo da se informišemo, gde naši gledaoci i slušaoci, roditelji pre svega mogu da nađu prave informacije i najznačajnije i, i ono reč spruke.
2: Da, važno je da sve informacije mogu dobiti na portalu hpvinfo.rs tu mogu da dobiju sve prave informacije, znači i o samoj vakcini, i o virusu, i o najčešćim pitanjima u kojima će verovatno prepoznati neke sobstvene dileme. I nekako mislim da, da je možda ovo i najbolja poruka, da u stvari to jeste možda tačka od koje možemo da krenemo kada razgovaramo sa svojom decom o reproduktivnom zdravlju a nikada nije, nije rano bar na nekom nivou nešto pričati o tome i opet različito ono što, što smo i rekli kako sa, sa decom koji su mlađeg uzrasta s obzirom da su vakcinom bukvoćena deca uzrasta od 9 godina pa naviše, opet je važno kako ćemo predstaviti detetu od 90 godina šta je ta vakcina, od čega ga štiti možda nećemo moći baš doslovno da mu, da mu kaže Ali kako bude bilo starije pa se vratimo na to aha da se da ti primio vakcinu tada i ta vakcina te štiti Eto, od, od toga ali te ne štiti pa onda mu objasnimo dalje. Tako da, eto, to može da bude neka, neko polazište od, ćemo, od kog ćemo ove, krenuti, pa onda nastaviti dalje nekom pričom koja je važna da, da bude vrlo jasna, ali da bude ujedno i topla i prihvatajuća i pričom koja neće u stvari dodatno mistifikovati, već će e, činiti tu demistifikaciju e, i nekako ove, normalizovati nešto što u stvari i jeste
1: normalno. Doktor, no. ka li imeti
0: neku poruku? Pa, mislim, šta da vam kažem, mislim da smo dosta toga rekli, yes. ali tako mislim da bi o, mogli da razmislim o tome da bi mladi mogli da nas iznenade. Ja, ja apelujem na njih. Mi je ćemo malo da guramo, ovako ili onako, ali oni su ti, ja mislim da oni imaju jako mnogo informacija o ovome. E, možda ih ne žele da pričaju o tome da šta, znate, nije to tema koja je za priču, ali mislim da bi nas oni mogli iznenaditi toplo ako mi krenemo onako kako mi mislimo da treba, a evo, to je ta tačka vakcinacije, početak našeg priče i uopšte možda nekog za pet godina, nekog mnogo boljeg stanja u Srbiji, kad je, je karcinom Drilića materici u pitanju i uopšte drugi karcinom.
1: Hvala vam mnogo na, na gostovanju i na stručnom razgovoru, savetima pre svega za roditelje o HPV e, vakcini. A ono što ja imam da poručim našim gledocima i slušavacima jeste da ako niste do sada Dete za ruku i povedite ga da primi HPV vakcinu, zaštitite mu zdravlje i život, što je najvažnije. Hvala vam što ste bili sa nam.